0: Hello， 大家好，欢迎来到罗文说。那今天呢，要跟大家分享的这本书，它非常的特别哦。它是也是一样，跟上一本一样，是关于旅行的书。那这一本书呢，是来自于一个香港的作家，叫做林辉。那这就是他著作的《旅行在希望与苦难之间》。其实我已经有点不太记得当时候为什么会买这本书，可能是因为它的。呃，书里面叙述的地点我都很向往吧，因为他这本书呢，主要是讲述林辉他去了新疆、西藏，然后还有马来西亚等等的一些，包括印度、巴基斯坦这些这样子的区域哦。那这样子的区域其实对我来说一直都是想要去尝试的，但是暂时还没有。足够的勇气跟智慧踏出去旅行，但借由这本书呢，我觉得对对于这些地方的呃人文风景还有历史背景都了解了许多。那么我们先来介绍一下林辉到底是一个什么样的人。其实我一开始也完全不知道他是谁，然后也是在看了这本书之后才知道，原来他是一个香港人。然后呢，他在香港是还蛮有名的社运人士。那他除了是摄影人士之外，当然也是一个旅行家，也是一个作家。在书里面，他自诩他骨子里面就是有这种想要为世界去发生的这种因子吧，就是细胞里面有有这样子的动力。他看没有办法去去接受哦，怎么讲？就是行尸走肉的生活。有一些人可能觉得啊，我平常只要温饱就好啦，我只要我的家人都开开心心、平平安安就好啦。但是林辉他似乎生来就有一种天命哦，他就是会去去走访很多的地方，然后对于他自己的国家香港，他也是。完全不遗余力，所以因此他当然也是某一些领域里面比较会被针对的人，可是他还是没有去后退，包括参加香港的很重要的一些社运。在这几年，我们都知道，其实台湾跟香港的状况并不会差太多，我们自己都很明白这种不好说的无形的压力，但是其实很敬佩这些愿意站出来的人，愿意去写，愿意在国际上。国际上发生，我觉得这个是有一种身为自己自己可以尽一份自己的力量来捍卫自己的国家吧。所以，我其实看完他的介绍之后，还蛮佩服他的。那他呢，在这本书里面，他就叙述了他曾经独自到云南啊、西藏、尼泊尔、印度等地旅行，然后呢，他从西藏拉萨独自骑单车，经过云南，到达泰国清迈，然后。他回了香港之后，他就成立了一个组织，叫做“责任行者”，去推广责任旅游的概念。那、嗯、不知道这大家有没有听过责任旅游这个这个想法，或者说这个这个 idea。责任旅游我，我我之前是从来没有听过。不过我在看完这一本书之后，我觉得之后的旅行我应该也会去尝试来进行一下责任旅游。那这边解释一下，什么叫做责任旅游呢？责任旅游它其实就是，你不是在啊，就应该说旅行的旅行这件事情对你来说，不应该只是你到了那个地方享受消费，然后你就回家了这样子。你应该到了那个地方之后，你也要付出一些什么。那、啊、有些人可能会说，我都已经花钱啦，那不就是已经贡献了我一份心力吗？但事实上，可能我们比如说买机票啊，然后。换了费用到当地消费，那只是最基本的而已。你在旅行的过程当中没有有意识的去付出，没有有意识的去参与，那这样就不算。比如说，呃，你是有意识的去选择一些小店铺，你在消费的时候。你不要去选择啊、嗯，比如说像来台湾的话，你就会去小吃摊消费，而不是你吃什么都去 Seven Eleven， 或者是都是去一些财团经营的餐厅，都是去饭店。那这样的话，就带也是呃，算是有尽到责任旅游，因为你你有协助了。就是提升当地人民的生活的经济，因为那些小摊子，他们都是独立生活的，他们的一生的吃穿都靠着这个小摊子。那当然，转换的地点，我们到了其他的地方也是一样。那如果你要再做一些更特别的事情的话，也可以参加当地的教育机构，比如说去进行一些义务教学啦。或者是去进行一些卫生宣导，或者是呃，有些人可能会到当地去捐血，但这个我我就比较不敢了。不过就是有各式各样的方式，你可以去参与当地的一些哦、呃，去付出一些自己的劳力或是自己的经验，然后的活动，而不是单纯的只是在当地就是消费观光，然后就回家了。这样子其实就算是责任旅游的概念。那林辉 呢？ 他就是在香港非常努力的在推广这件事 情， 因为我觉得他是聪明 的， 因为他知道要把这样子的概念推广出去 了， 然后大家就会觉 得， 嗯， 引起更多和喜爱旅 行， 然后对这个世界也觉得自己是负有责任的 人， 来去在他旅行的过程当中投递一些希望的种子吧。尽一，大家都尽一份自己的力量，而不是，而不是去号召说，哦，我今天就是要，呃、哦，号召一个慈善组织，然后所有有，所有爱这个地方的人，所有呃、哦，除弱扶贫的人，都要来捐钱，怎么样，怎么样的？但我觉得责任旅行这个概念，我自己是很喜欢的，也很认同。我觉得。每次到那个地方，就是我说旅游的时候，到了我的目的地的时候，其实我都会想一些活动。像现在不是有很多网络平台，然后上面会有很多的体验活动，其实也都非常的鼓励大家去参与，因为有些活动呢是真的很有意义的。那回到这本书里面。书的标题其实就已经应该说说明就已经说完说完了一切。旅行在希望跟苦难之间，到底什么是苦难呢？它的苦难就是这些地方、这些人文风景的背后，他们所经历的历史，以及那些历史的种种因素所衍生到他现在的状况是怎么样。那林辉他第一个去的地方就是新疆。那新疆呢，其实。我一直以为新疆就是有点像是我们的花莲，里面有很多原住民，就维吾尔族嘛，然后也有汉人，有后来来的汉人的居民。我以为它是一个嗯淳朴的地方，而且非常富有民族特色。的确，的确是。但我在看了林辉他在当地的所见所闻的时候，他特别有提到说，当地的呃维族跟汉人之间的隔阂非常非常的深。然后呢，是因为之前有过恐怖运动，就是有过一些攻击性的事件呐，就维族，所以呢，当地的汉人就是非常的仇恨维族。哦、呃，这个他说这个芥蒂呢，你可以直接到当地就马上感受到，不是那种微微的，然后隐形的。因为比如说你在搭计程车的时候，如果那个计程车的司机是汉人的话，他就会跟你讲说，你要小心你的钱包，你要在新疆行走，你要非常小心你被抢劫，你被干嘛干嘛，因为新疆很危险，然后要特别小心那些维族人。但是如果司机是维族人的话，他就不会这样子告诉你。而且在他在新疆的行走的时候呢，他有汉族的朋友嘛，然后就接待他去玩。那汉族的朋友就上车的时候，并没有坐在司机的旁边。然后哦，司机应该说，应该那个朋友是维族的朋友，然后呢，司机是汉族，然后他就没有坐在司机的旁边。结果下车了之后，他才跟林辉讲说，那个司机也不会希望他坐在他旁边，是严重到这种程度的。然后其实我还蛮。惊讶的，因为我自己有去过中国大陆旅行，然后我也有搭计程车，但是他们的计程车很特别，就是那时候我是一个人去旅行，然后那个大哥他的他的位置竟然是除了前方是玻璃没有任何的遮蔽物之外，他的旁边跟他的后脑勺是用那个铁丝网隔起来的，就真的哦，是仿佛仿佛就是。它是一个一个动物这样子，就是真的是铁丝网在那小小的四人座的车子里面，然后我就想说，天哪，怎么会这么这么特别啊？这是这是要干嘛用的？后来我就遇到一个比较健谈的司机，他就跟我聊说啊，台湾怎么样啊？是不是很好玩啊？他没有去过啊，等等，我就我就顺便问了他，就那司机就告诉我说，很容易被抢啊，小姑娘。就是真的是防止他们被攻击用的。我心想说，哇，这防护也做得太到位。所以当时我看到林辉的那一段故事的时候，我以为他的朋友不不愿意坐在司机的旁边，是不愿意有这样子的误会产生。不过没想到，竟然是来自于新疆的维族跟汉人之间的界定。然后我就去查了一下，就发现。哇，这不只是因为那个维族的那个攻击事件，其实还可以追溯到更久，可以追溯到清朝的乾隆皇帝。他说呢，就是前清朝的乾隆皇帝在新疆的时候是采取分城而治的隔离政策，他在维族区聚居的城市大兴土木，建造的新的城市，也就是汉城。然后呢，这座汉城呢是专门提供给汉人居住，原来的老城呢就变成是回城，然后汉人是不可以进入的。我觉得听起来好像就有一点分阶级制度，好像汉人就比较高贵的感觉。然后两边的百姓竟然非非经申请不准往来，然后必要的贸易呢也是必须要择时择地而进行，就是一直所以就一直都是各过各的政策。而且竟然执行了百多年，所以汉族人跟回族人的中间的那道墙就这样子，哦，一直都建立着。只是从古代的有形到现在的无形，好像也很难再去追溯了。然后新疆的状况也比较复杂一些些，所以林辉那一篇我看了的感触就很奇妙，就是那是一个多么美丽，然后多么富有民族色彩的地方，但是。却又是那么令人五味杂陈哦。另 外， 林辉他有提到很重要的一点 是， 就是他在好几个篇章里 面， 他都会提到这件事情。这件事情 呢， 就是城市的注 入， 应该说城市入住 了， 嗯， 风景区或者是比较老旧的城市。哦、嗯，虽然城市会让生活更美好，会带来经济价值，但是相对的，对于古迹啊的当地的人文啊的破坏，也是难以评估的。所以，其实到了很多的地方，你比如说像这一点，我在柬埔寨的时候就特别有感觉。我觉得我这辈子做过最疯狂的事情，就是带我妈妈两个人，嗯。独自旅行去柬埔寨，那当然就是为了完成我妈妈去看吴哥窟的愿望。那当时候我们就搭了飞机到到了就是柬埔寨，我们在暹罗，然后下车。哦，跟诊不是暹罗，是暹利，是那个吴哥国际机场。然后我记得它的机场就是非常的小，很简单，就是单一出口。然后我们出去的时候，我就大傻眼，因为是。黄沙滚 滚， 超级的一片荒芜。然后我们就坐了那个有点像是机车的三轮 车， 就是三轮车的机车版 啊， 应该这样子讲。然后就前往我们要去住的地方。当时候我是呃订了一个背包客 栈， 然后是。呃，男女混宿的，但我们没有提前跟我妈妈讲说那是男女混宿，所以她到时她超级吃惊。可是因为都是外国人，所以她也觉得很新鲜。我妈妈就是一个这样很特别的人，很能够随遇而安，所以她她就告诉我说，她这辈子也是第一次跟外国人一起睡觉，还蛮有趣的经验。但是当时候我们就是从机场到背包客栈有一段距离，大概是十五到二十分钟左右的车程，我们从。就是坐的那个三轮车嘛，然后到到了定点的旅途当中，真的是黄沙滚滚，应该说是红土，就是两边真的是完全无一物，你知道，几乎没有什么建筑物，或者是有建筑物也是很小的那种民宅啊，矮矮的那一种。然后你就会看到，比如说它行驶一段距离，就突然出现一间超级豪华的现代现代化都市饭店。你就会看到一个超大建筑物，就是超突兀的，然后两边都是红土，在就是伫立过一，就是它行驶一段路，你就会看到一间；行驶一段路，就会看到一间。我就觉得，嗯，真的很感觉真的是很微妙。当然。当然，有些人可能会有其他的观点，就是说，哎，那间饭店也提供了很多就业的工作，而且那间饭店里面的设施很好，在里面工作的人，他的工作环境也不会像是在农田工作这么辛苦。的确也是啦，是没错。只是我相信，如果我是住在那个城市的人，我一定也想要进去那样那样的饭店工作，因为呢，能够改善我的生活，而且里面很干净。但对于一个来旅行的人来说，总是会真的是五味杂陈哦。不知道大家有没有过这样的感觉？当你去一些比较没有那么进步的国家的时候，但是那时候我我妈妈说了一句话，她印我印象非常深刻，她就告诉我说，她觉得很熟悉。我就问她说怎么个熟悉法？她说，因为她小时候的台湾就是这样子的。然后我就觉得哇，天哪！我真的是我没有经过这种时代的人。然后他的那个话就让我思索了蛮久的，就是我我现在看到的样子，就是他小时候经历的样子。那那时候，那时候他都玩什么呢？那时候他是怎么样？就是在我就会不禁的把我的青春期跟他的青春期在不一样的。不一样的地理环境，不一样的时空背景，在脑子里面幻想着，对呀、啊。但我觉得每一种说法当然都有它的有利有弊啦，因为毕竟每一件事情都是一体两面的。不过我还是要强调，我觉得林辉所提倡的责任旅游真的是一个不错的 idea。就比如说我们去到当地了，我们可能去选择当地人运营的一些。民宿啊，然后可以更了解当地的风土民情，而不是都是享受一些奢华的服务，那就会让这个旅行太城市了。那么后来呢，林辉他下一个地方他就出发往西藏去了。那西藏的议题，我们大家都知道，西藏是一个非常复杂的地方。应该说，这个世界上每个地方都很复杂。那西藏问题呢，就是主权的问题嘛。其实我觉得跟台湾有点类似嘛，只是西藏的西藏的历史，我有特别去查一下，就是<咳>西藏为什么会成立西藏流亡政府？因为当然，林回它的下一个地方就是尼泊尔了，也就是流亡政府十四世达赖喇嘛，他带着大部分的藏人，然后越过喜马拉雅山，然后逃亡到了尼泊尔，然后并且定居达兰沙拉。那当时候就是因为、呃，中国政府就是一直在对西藏施压嘛。那并且在1959年的时候，包围了达赖的住处，然后引发了大规模的冲突，所以十四世的达赖喇嘛才逃离了拉萨，然后成立了西藏流亡政府。那其实拉萨，它对于很多藏人来说是一个神圣的地方，因为对于他们的宗教信仰来说，那就是一个圣地，就有点。类似像耶路撒冷这样的地位，那很多的藏人他被迫流亡到了尼泊尔，他们还是会希望可以再回去。但是西藏的人民他们在很多，比如说去出出去旅游啦，或者是他要出境，或者他要干嘛，其实是政府是完全不支持的，而且给予很多无形的限制。这也。大大的截断了他们能够所做到的一些对于宗教的虔诚，很多大的事件或者是活动几乎都不能够去参与或者是举办，这对于他们来说是一个非常非常不好的一个一个压力。那其实看到这里的时候，我就想起了我在柬埔寨的一个。嗯， 很特别的一个一个经 历， 就是当时我有买那个导游的行程 嘛， 然后我买的是中文的导 游， 但我我记得忘记是在大圈还是小圈的时候。总而言 之， 我们就是去逛五哥 湖， 然后那是应该是在大 圈， 就是有王 城， 然后有很长的围 墙， 那里应该是有护城 河， 但是现在都已经干掉 了， 非常美丽 的， 一个宫 殿， 像是王王城这样子的地 方， 然后那个。我就记得我们站在那个沙砾地上面，都是沙砾。然后呢，导游就告诉我说：“你有没有看到前面的这个树？”我就说：“有啊，很漂亮啊，像台湾的椰子树，因为它很大，然后呃叶子是很非常非常大片，然后有点锯齿状这样子的，然后就就很多很多的这样的树。”然后导游竟然就告诉我说：“它是用来杀人的，它的叶子是用来砍人头的。”我当下听，就是我跟我妈妈听，当下都傻在傻在当场。然后导游就跟我讲起了红色高棉的故事。红色高棉呢，指的是在柬埔寨的红色高棉共产主义。那柬埔寨共产党的总书记波尔波尔布特，他当时候呢就支持这个红色高棉共产主义的政权，在柬埔寨进行大规模的杀戮事件。并且统治了柬埔寨，就推翻了当时候的政权，然后统治了柬埔寨。而且当时候他接受了呃毛泽东很大的帮助，然后进行非常大规模的杀戮。那这个大规模是多大呢？它是占了柬埔寨人口大概差不多快要四分之一。那在红色高棉统治的时期，因为红色高棉它是支持农业统治的，它因为它他们觉得说啊，经济跟商业就是。就是文明的杀手，就是他们就是觉得经济跟商业主义，然后资本主义这些人呢，剥夺了他们应该得到的东西，他们剥削了最底下的劳动的人民、农民这些的权利，所以他们就把所有人都赶出来啊，就开始种田，都实施农业的统治。但事实上，不是每个人都知道该怎么做，然后他们也没有很。很很知道怎么管理，并且也没有做好卫生跟医疗的这些分配，所以大家就会开始死亡，开始生病，然后有很多很多的问题，但是他们都没有办法解决。我记得那那个导游他告诉我，就是如果你不工作的话，你不耕作的话，他们就给你三，就是给你三次机会。如果你第一次你不工作，他们就。他们就会打你，然后第二次你不工作，我就不给你饭吃。第三次你再不工作，他们就直接把那个树的叶子砍下来，然后拿那个叶子来砍你的头。那那叶子因为它很锋利嘛，但是它又没有锋利到跟刀一样，所以呢，它就没有办法把人马上砍死。你就会这样子慢慢的被这样一刀一刀痛苦的砍。然后他们砍砍到一个程度之后，我们就会把。把你丢到那个沙砾地，他们会挖一个大坑，然后就把你丢在那边，让你自生自灭。就是我当时听完那个那个故事，觉得超级无敌傻眼，而且他竟然发生在离我们现在很近的事情，是一九七几年的事情。后来我回了背包客栈之后，我就马上危机，然后开始看红色高棉大屠杀的相关的事件，就发现他竟然死了大概一百五十万到三百万人。就觉得天啊！而且当时候他波尔布特跟毛泽东还有联系，然后毛泽东还夸奖他,他说：“你做的太棒了，你你战胜了文明，还送他那个一个很变态的椅子。”然后那个椅子呢，它就有点，它就叫做电钻椅，就是你坐上去，然后就有一个钻子，然后它会钻你的后脑勺，取出那个脑浆。据说那个脑浆就是会提供给一些高官来去饮用，他们觉得哦是上等的补品之类。我就觉得天哪，完全无法想象那时候是什么样子。所以这也是为什么现在柬埔寨所流通的货币是美金居多。然后他呃，他们也希望旅行者大部分付他们美金，因为他们不确定自己的货币会不会在有一天又突然变成废纸。我真的觉得，就是西藏的问题，就是西藏之前的这种被被政治逼迫，然后。我就回想到在柬埔寨听到的这个样子，虽然说都是人的问题，都是权力呀、啊，都是呃引发这种杀戮啊，我就觉得自己生在这个这个时代，或者说自己生在一个安全的地方，真的很幸福，真的是天堂。后来呢，林飞他还有去到哦、呃、尼泊尔当地，那尼泊尔当地，我想要跟大家分享的很特别的一个就是。呃，当地有一个组织叫做蝴蝶之家，那他是有一个很年轻的创办人叫做 p u s h p a 他所推推动跟建立的。p u s h p a 他在呃建立起蝴蝶之家的时候，他才21岁，因为他其实是来自于一个商贾世家，家里也非常的有钱。可是他有一次就是在大学，然后出去实习的时候，然后就发现原来尼泊尔有很多很多的。儿童是住在监狱里面的，那为什么他们会住在监狱里面呢？当然就是因为他们的爸妈都进去坐牢了，那又没有人，外面又没有亲人可以去养他们，或者是他们被他们的亲人视为是不祥之物，所以他们就无处可去呢，那就被迫去住在监狱里面。那 Pushpa 就觉得这怎么行呢？因为一个一个小朋友在监狱里面长大，他所面对的世界是怎么样子的？所以他就开始筹钱去募款，然后成立了蝴蝶之家，也去到处去游说受刑人愿意把孩子交给他。他就也真的成功了，而且他很懂得去利用自己的优势，就是他很年轻，然后他去借由一些媒体的力量啊，去报道他的信念，然后来去引起更多社会上有能力，并且也觉得这个问题真的是哦，伊波尔该改善的地方，然后来去赞助他。那现在蝴蝶之家也经营的不错，并且行之有年。然后林辉也特别建了这些这个 pushpa， 并且书里面有他跟很多小朋友的照片。我就觉得，有的时候你想要做一件事情，真的就是要去做，不要只是想而已，因为你根本就不知道你做了之后会怎么样。就比如说像我做了罗伦说之后，然后我看了，真的把这些书，然后都看到最后一页，我才发现。原来我错过了这么多精彩的故事，然后我看到了很多的事件，我会去查，然后会去了解背后的背景。我觉得也像是借由这些书进行了一趟旅行一样，所以非常建议大家在下次旅行的时候要规划责任旅行，然后可以多去了解这个地方的背景，以及哦、呃、有什么样的状况、人文，然后艺术，然后各各式各样的，你都会挖掘到很多。不一样的东西，像是了解到 Pushpa h 他做的这样的一个这么感人的故事。那下一个地方我想要介绍的是马来西亚，因为我在马来西亚呢，因为之前、呃、表演工作的关系有一些朋友。那之前他们最常每次去马来西亚就去茶餐厅吃早餐喝茶的时候，就会听到他们在骂那吉。那当然很开心，他终于在前几年的时候下台了，而且据说。他除了被判刑之外，他的罪状是在法庭上面被诵读了两个多小时，诵读不完这样子。那马来西亚也是一个种族非常多的地方，它也像一开始提到的新疆的状况，在当地的马来人跟华后来来居住的华人，以及其他的移民，像是印度人，像是其他的哦，可能经济能力比较不那么好的移工。多多少少都有一些种族的芥蒂跟一些、呃、文化历史。那马来人非常讨厌华人，因为他们觉得他们太聪明了，他们很会赚钱，然后把他们自己的经济利益都剥夺走，所以他们有抵就是抵制华文的运动。但是呢，我有一个好朋友，他就是教华文的老师哦，所以他就非常的努力在,在教他的学生华文。其实。你到了当地之后，你可能坐在台湾，你会觉得说还好吧，那有那么夸张啊？但是你真的到了当地去旅行，你就会发现某一些区域，他们很热衷在写书法，跟能墙上或者什么随处可见，就是为了要保存华文的文化。那这对于他们来说是辛苦的，不是那么容易跟简单的。然后我当时候我还记得第一趟、第二趟去的时候，就像是一个普通的。旅行者，然后走马看花，觉得哇，到处都好漂亮，好新鲜，然后有清真寺等等等等的。后来，就是我的人生当中有一个转折，是差一点要去马来西亚当音乐老师。当时我的朋友呢，本来要安排我，然后他那时候他很担心我的人生安危，即便我英文很好，即便我都呃已经准备好了。然后他就他就说：“我真的很怕你被强奸，就每天不断的告诉我要去，最好练一点跆拳道再，再再过去，或者是要准备一些防身，要会一些防身术啊什么的。因为他说，真的很难想象在当地会发生什么事情，因为当地的种族跟人真的很多，很混杂，这样子，不管你是在呃比较安全的区域，还是怎么样的，都一样。”但后来因缘际会没有去了。不过当时他对我的耳提面命，到现在我还是还是觉得犹如在耳这样子。好啦，那今天跟大家分享了很多的旅行的经验。那当然，林辉在书中后续还要介绍其他的地方，包括巴基斯坦，包括其他的。那如果有兴趣的朋友呢，欢迎你们去图书馆，或者是去。博客来去买这一本书，然后来去阅读它。那林辉呢？他还有出下半集，是关于去欧洲的一些其他国家的地方。那我也会安排在之后的节目来跟大家做一个分享。那希望你听完这一集呢，在疫情过去之后，下一趟旅行可以加入一些些关于责任理由的因素，来一起为这个世界上尽一份力。然后下一次去看到那么美妙的风景的时候呢？也可以多去了解它背后的人文历史，也许会带给你的旅程更多不一样的新发现。如果有什么其他想听的话，也欢迎来读文叔的 IG 追踪，并且留言告诉我。那今天的节目就到这里啦，拜拜。